0: a todos. Boa tarde já, na verdade. Obrigado pela presença. Há alguns anos, um rapazola de uns 22 anos escreveu uma canção e na hora da gente pensar numa música para abrir essa sessão chamada Ontem, Hoje e Amanhã, foi inevitável uh, vir essa música como a primeira delas. A música é uma música extremamente simples, uh, são quatro estrofes, duas que se repetem, uma música chamada Redondinha, quatro versos em cada estrofe. A primeira palavra da estrofe acaba sendo sempre a última palavra da mesma estrofe. É um violão tocando, um quarteto de cordas, quase uma valsinha. E essa música parece que, enfim, fala fundo no coração de muitas pessoas, porque passados já muitos anos que a canção foi escrita, a canção fala de algo que aconteceu no passado, que ficou marcado para sempre. Quem de nós, como a música fala, não perdeu algum amor? Ou quem de nós não perdeu uma pessoa muito querida, sobre a qual uma delas será muito lembrada hoje na sessão? Então, apesar da música ter sido escrita há alguns anos, são exatamente 56 anos, a música foi escrita em 65. E até hoje a música que já teve mais versões, mais cantores, sei lá quantos, 1.600, parece, cantores, já gravaram essa canção. Érico, uh, por favor, pode soltar a primeira música. Cadê?
1: Yesterday, all my so far away. Now here to stay. oh, I. Suddenly, I'm not out of my used to be, there's a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly, why such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I
2: Mais uma vez, boa tarde a todos, como o Sérgio já desejou, essa é a nossa 96 sexta sessão do sexto ano do Projeto Humanidades, e para abrir a sessão, oficialmente, nós convidamos o doutor Charles Suleiman al Odeh, que é CMO, que significa Chief Medical Officer da United Health do Brasil, mas esse título do Charles é um título menor. O Charles é pediatra, é neonatologista e talvez o maior título e o mais recente título que o Charles conquistou é que ele é pai da Nina, uma bebê linda que tem alguns meses de idade. Eu aproveito a ocasião antes do Charles falar, para que em nome da assessoria secreta e de todos os participantes do projeto Humanidade, nós possamos agradecer o apoio permanente que a Mil Samaritano e United Health têm dado a esse projeto, reconhecendo a sua importância, e eu acredito que o Charles vai nos falar um pouquinho sobre isso. Charles, boa tarde, a palavra é sua.
3: Oi, Cooper, boa tarde. Obrigado pela, pela apresentação. Primeiro, pela pronúncia do meu nome, que né, assim, eu mesmo não, não, não pronunciaria tão bem. Né? Eu estava falando para o Cooper que a pronúncia é certa, só meu pai sabe fazer, mas quando ele faz, parece que está brigando com alguém. Então, eu falei, vou ficar com essa mesma brasileirada, mas foi ótimo. E, e de fato, hoje a coisa que mais me vai é ser pai da Nina mesmo. Oito meses de plena felicidade. Mas, enfim, é, e também obrigado pelo convite e a oportunidade de estar falando aqui. É, acho que é a última vez que, que eu, eu falei aqui ainda, ainda estávamos com o Ricardo entre nós e, e acho que vale a pena a gente, nesse final de ano, que também coincide né, com o um ano de, de falecimento do, do Ricardo, a gente é, achei muito oportuno o tema da, da reunião para a gente fazer um, uma avaliação das transformações que a gente vem passando né? então é, esse projeto ele é um projeto é, tem um, um valor imenso para cada um de nós né? pessoalmente um valor imenso também para o Hospital Samaritano e para toda e para todo o grupo para todo o united né? então assim, a primeira primeira é, afirmação a primeira ratificação é a ratificação do valor, do carinho, do interesse, da vontade é, é, de que o projeto continue. Né? É, um projeto como esse, que, que tem é, se transformado, né? é, sobrevivido com qualidade de vida à perda né, do Ricardo, né? é, com certeza é um projeto e é uma iniciativa que já mostrou que tem resiliência para passar pelas transformações que são inevitáveis que aconteçam né? no curso aí da, da, da sua existência. Né? É, acho que a assessoria secreta, acho, não, acho que todos aqui devemos, é, devemos muita gratidão ao trabalho que a assessoria secreta é, é, vem fazendo, né? no sentido de, de manter vivo o projeto. É, a cada participante do, 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 do grupo humanidades pela generosidade em compartilhar é, o tempo e o interesse em torno de é, de, de um tema que, que eu diria que é a, é a grande cola que une a gente né é, é o interesse pela pelo tema da, da, da humanidade na saúde mas paradoxal possa aparecer a gente tem que discutir muito isso né é e, e, e dizer que a gente tende né, é, é, para o ano que vem. A gente tem, tem conversado sobre é, iniciativas de, de, no modelo atual, né, mas também fazendo a parceria com o Projeto Humanidades, que, que aí tem toda a iniciativa né, da Denise de. de e fazer com que ele continue vivo e crescendo né? e a gente levar esse tema da humanidade da, 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 humanidade, da saúde é, é, para mais o, o convite já vai é, de cara ser assim, extensivo a todos os participantes e o que a gente tem é esse tipo de iniciativa apoiada e acontecendo né? Então, de outra questão com a Denise tem um hospital com o nome do Ricardo né? esse hospital com o nome do Ricardo ele, ele não pode só ter um nome na porta ele tem que ter a essência do humanismo na, na sua cultura, né? e, e, e botar o nome num no hospital recém-inaugurado é uma oportunidade incrível para a gente é, construir essa cultura lá, né? e como é que a gente pode fazer para construir essa cultura, né? vinculando esse hospital e, e abrindo a, a possibilidade desse hospital participar de atividades de humanidade, levando alguma coisa é, é, presencialmente naquela unidade, na medida que, que a pandemia permita, né? Então, esse, essa é uma ideia, é um exemplo né, de, de como a gente pode fazer avançar o projeto para além das fronteiras do Samaritano. O Samaritano não, não, não pretende é, ser dono né, de, de nada, o Samaritano pretende apoiar e fazer com que esse tema seja um tema ampliado né, na sociedade, na área de saúde, mas ampliado amplificado, reverberado, e a gente espera... É continuar contribuindo para isso como instituição não só o Samaritano mas toda a United, né? então esse esse é o primeiro ponto o outro é, é, é a discussão da volta né a um modelo se não totalmente presencial mas híbrido né então a gente espera muito né que que é, a pandemia permita que a gente em 2022 volte a ter né, sessões presenciais ainda, mesmo que sejam com limitação né, de, do número de pessoas, mas que a gente não perca né, a conquista do, do, do híbrido, né, talvez até com streaming, né, com transmissão por outras plataformas da sessão, e que a gente teria é, é, o, a prerrogativa né, da, da, de assistir sessões presenciais. É, isso tudo... tudo Assim, são ideias que a gente está lançando até para que o próprio grupo também se manifeste. Mas a prerrogativa da presença física, que essa prerrogativa ficasse com os membros do, do Humanidades, né? é, por ordem de inscrição, é, que é, é, a participação de remota com interação ficasse nessa plataforma Zoom, né? também é restrita aos participantes é, do Humanidades, mas que a gente também transmitisse em tempo real né, por outras plataformas. E aí a, a, a coisa aconteceria só como é, é, audiência, ou no máximo com perguntas por escrito, que poderiam ser colocadas nessa outra plataforma, Instagram, YouTube, enfim, em algum outro canal. Né? Ou, e, ou que a gente também tem um repositório né, das sessões que já aconteceram e que ficassem franqueadas né, para que... É, para que alcançasse mais pessoas. A gente tem que, tem que trabalhar para alcançar mais, é, mais pessoas e mais instituições com o projeto. Né? É, tivemos, ao longo desse ano, né, a, a decisão do Ciro né, de, enfim, de, de sair do, 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 da presidência do centro de Estudos, o Mansur assumindo. Né? É uma mudança. Né? O Ciro tem o seu estilo, o Mansur tem o seu estilo. É, e, e todos os dois é, tanto o Ciro né, continua participando do nosso grupo, ele não está na liderança do centro de estudos. Né? Tivemos uma mudança do papel da EGE, nós temos a Ed, Um carinho imenso por ela, né, uma decisão ativa. Teremos outra pessoa fazendo apoio é, é, técnico e administrativo a partir de. Né, é, queridíssima do Grupo comunidade né, que ela desempenhava, essa é, é, assim, então vai ser é, absorvida por um, um, um outro colaborador do, do Hospital Samaritano a partir de janeiro. É, enfim, acho que essas são as, as principais é, é, notícias, né? Mas eu queria fechar minha rápida fala aqui, ratificando, né, o carinho, o interesse, a vontade, a determinação. Da, da nossa organização, pelo Ricardo Biliar, no Salmetano. A gente espera muito continuar contando com a assessoria secreta, na condução brilhante e, e gentil, e, e carinhosa e competente é, que faz aí do, do, do projeto. E, principalmente, continuar contando com os participantes do Grupo Humanidades. né? É, eu sei que, que a gestão de, de grupos tão grandes e tão... É, seletos, né? tão cheio de cabeças brilhantes e, e almas brilhantes, não é uma tarefa fácil, né? E acho que, que esse, esse trabalho ele, ele é, tem sido conduzido pelo pela assessoria secreta, mas eu conto, né? E a gente conta cada vez mais com com a autorregulação né? Quer dizer, para para a gente se, continuar se atendo a, a aquilo que, que suscitou a criação do grupo e inspirou né, a criação desse grupo pelo Ricardo que, que continua determinando né, de onde quer que ele esteja, como é que funciona e como é que a banda toca aqui no, no Humanidades. Tá bom, Cooper? Obrigado.
0: Charles,
2: muito obrigado. Quer dizer, obrigado pelas palavras carinhosas dirigidas a todos, os participantes do Humanidades, e principalmente pelo reiterado e muito claro apoio é, e o entendimento que você, representando a instituição, tem da importância de um projeto desses para uma educação continuada de profissionais de saúde no Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é extremamente bom para todos nós, é, ouvirmos de você isso, é, e como você disse, as mudanças que aconteceram de diversas naturezas não impactaram e não impactarão é, a sequência do, do projeto. Né? Eu acho isso extremamente importante. Então, uma vez mais, obrigado. Obrigado, ao Ciro, obrigado à Edna, obrigado ao Mansur, que está chegando, obrigado ao Ricardo, que sempre apoiou, e a todos vocês. É, na sequência, fazer um pequeno comentário sobre a, a natureza dessa reunião, que é atípica e é diferente. Essa é uma reunião que nós é, pensamos é, em fazer um balanço, de uma certa forma, e, ao mesmo tempo, abrir para ouvir de todos é, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, e, principalmente, de que forma a gente pode aumentar a adesão é, das pessoas às nossas sessões. O que, que falta para que essas sessões se tornem mais atraentes, mais interessantes. Antes disso, eu quero fazer, talvez, um, um breve aviso paroquial é, objetivo, dois aliás, é, o chat já está aberto, quem quiser falar já pode se inscrever no chat e pela ordem de inscrição nós iremos chamar as pessoas. O segundo aviso, não menos importante, é que nós não veremos hoje aqui a Margarete, a doutora Margarete Dalcomo está neste momento a caminho ou chegando em Vitória onde ela está lançando o livro dela que é Quer dizer, o lançamento do ano. Ela foi, teve fila, teve fila com furada de fila. Então, Margareth não está aqui, mas está aqui. É, ainda sobre a sessão de hoje, me parece que é uma oportunidade prática de nós todos assumirmos, assumirmos a corresponsabilidade pelo sucesso continuado do projeto e é um exercício de participação e envolvimento, além de sermos meros espectadores. Para a gente aquecer um pouco as turbinas, eu vou pedir para o Eric e aproveitar para agradecer o Eric e toda a equipe que a gente não vê, pelo trabalho maravilhoso que prestam e pelo carinho com que eles lidam com a humanidade. Não é só o trabalho. Nós que lidamos com o Eric e com o Daniel, a gente percebe que eles vibram, eles gostam, e o Eric preparou uma surpresa, espontaneamente, sem que nós pedíssemos, ele preparou uma retrospectiva do que foi 2021. Então agora eu peço ao Eric para soltar a retrospectiva. Bem-vindos à Humanidades na Saúde.
4: Estamos no sexto ano das sessões Humanidades na Saúde.
0: Muito bem-vindos. O Ricardo foi um escultor uh, em acreditar que essa humanidade, que é tão empedrada, tão emparedada pelos, pela formação que os alunos da área de saúde recebem, e a preocupação do Ricardo é de, realmente, como escultor, de fazer subir, fazer emergir de novo a humanidade em nós, profissionais da saúde, que muitas vezes fica esquecido.
5: Eu era um dos editores do jornal da Faculdade de Medicina, do FRJ, e ele colaborou em vários momentos com muita verve muita ironia uma ironia ácida para o nosso jornal e um um desses exemplos é a capa de um dos jornais e ele nos traz nós entreolhamos aqui mas é para publicar isso e ele claro é, era mais ou menos o seguinte era basicamente um orangotango vestido de médico com touca de cirurgião estetoscópio enrolado no pescoço cheio de interrogações em cima o que o tema da o tema do jornal era o futuro da medicina, para onde é que nós estamos indo, como é que o ensino médico, ele preparou, então, essa capa brilhante.
6: Ele mantinha aquela posição e aquela pose que assustava, né? Vamos, vamos concordar que quem conheceu o Ricardo como médico tinha um certo impacto quando o Ricardo chegava, pelo jeito dele, a formalidade com que ele lidava com a medicina, o respeito que ele tinha pela medicina. Do just... que é
4: dor. Raiva, medo, solidão, impotência, saudades. Será que a pandemia também está trazendo uma mudança radical na nossa maneira de estar e entender nosso mundo? Se sim, quais? O corpo
7: sai, quando não morto, o corpo sai muito machucado disso tudo, mas ele sai vitorioso, sobretudo.
6: Eu acho que o, o fenômeno do negacionismo é um... É uma, não é um enigma, é uma questão que a gente precisa tentar compreender é, para além de apenas denunciar e se
8: irritar, como eu e eu acho que todo mundo é, faz o tempo todo, né? O
2: que é a arte, se não uma conversa com a emoção antes da razão? Informação mesmo que o humorista tem ele passa a gostar daquilo que as pessoas são apavoradas. O humor, enquanto as pessoas estão tentando arrombar uma porta, o humor ele passa por debaixo da fresta.
9: Sim, a palavra labirinto define uma construção que possui entradas incertas que comprometem a orientação espacial e prejudicam o encontro de uma saída. Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la nós mesmos.
8: E
10: a memória, para o homem, ela tem um papel fundamental, que é criar a identidade de cada um de nós. A nossa identidade vem do passado, das, das, da nossa origem, dos nossos pais, da, das vivências acumuladas. Dos, dos preceitos, das religiões, das nossas crenças. Tudo isso vai se acumulando no lado temporal e isso é que vai dar a nossa identidade.
6: Acho que é importante que a gente possa ter isso em mente. Quantas e quantas vezes, para nós é muito difícil falar de um diagnóstico que chancela uma limitação irreversível para um paciente e nós temos também dificuldade para falar isso na medida em que nós não temos muito o que fazer. Isso se torna duplamente difícil.
0: Eu, cada um de nós, ser humano, como diz a canção do Lenine, eu pensei que tinha o um mundo em minhas mãos, como um Deus, e acordei, e acordo mortal.
2: E eu acho que uma das coisas interessantes e talvez trágicas mas necessárias que aconteceram durante esse ano de pandemia é que ela expôs, de uma maneira óbvia, a nossa fragilidade enquanto espécie. Né? Que apesar de todas as nossas grandes conquistas tecnológicas na medicina, e mesmo que nós tenhamos essa capacidade de desenvolver novas tecnologias, nós jamais vamos estar acima da natureza.
7: A ética nos concerne a todos, afetados profundamente que estamos, pela ausência absoluta do compromisso ético com como um imperativo moral incontornável e mandatório por parte das instâncias investidas do poder que governam o destino desse nosso pobre e desvalido país, de seus habitantes, imersos no luto pelo quase milhão, meio milhão de mortes
10: pela Covid. Eu penso que... Há uma necessidade de a gente pensar esse tipo de coisa, quer dizer, o que no pós-pandemia vamos construir de vida social, o que vamos construir de relacionamentos humanos, como nós vamos fazer para utilizar esses grandes avanços tecnológicos a favor da humanidade e não contra a humanidade.
11: Né? A excelência nunca foi tão exigida. Né, a nossa excelência, a nossa coerência, né,
7: exigência, como eu digo, no sentido de consistência mesmo, intelectualmente falando.
5: A pandemia no, nos fez é, voltar, olhar para dentro, ressignificar valores. né? E você é livre para suas escolhas, mas você é prisioneiro de suas consequências.
2: A mente conhece os caminhos retos, aquele que alguma vez se enganou e transitou pelos equivocados. A melhor intenção não é a do homem impecável, mas a daquele que tem na sua alma as cicatrizes de muitas retificações. Nunca é tarde para mudar a sua escolha ou a sua renúncia.
6: A crença e a ciência, de certa maneira, substituem o antagonismo entre a alma e a razão na contemporaneidade com esses predicados que são, assim, muito simplistas, como, como eu já falei tem muito mais coisa por aí atrás dessas concepções, mas isso serve para gente raciocinar um pouquinho. É, eu prefiro responder não sei, e essa que é a grande riqueza da ciência, porque eu respondo não sei, mas vou tentar saber. E aí eu vou começar uma linha de pesquisa, eventualmente, se for o caso, para tentar me aproximar de uma verdade inalcançável.
4: Estou aqui representando um paciente. Como assim não tenho nada? Eu sei o que eu sinto, pensa ele, angustiado e frustrado no final da sua consulta. O que eu faço agora para se tranquilizar, decide. Vou procurar outro médico, o um melhor, um que vai descobrir o que eu tenho. O médico, também frustrado e angustiado, vendo a expressão do paciente, pensa para se tranquilizar. Eu fiz tudo ao meu alcance, mas não encontrar alterações anatomopatológicas significa que o paciente não tem nada? A estrutura do sistema de saúde é altamente determinante na apresentação do
7: sofrimento emocional sobre a forma de queixa física.
6: Todo sintoma é uma experiência. O sintoma não é a lesão. Tem muita lesão grave que não tem sintomas. E tem muitos sintomas muito incômodos que não tem lesão nenhuma. Então, o que a gente vai fazer é explorar fatores que podem estar associados a esses sintomas que a pessoa está tendo, que é a experiência que ela está tendo. Qual é a disciplina icônica
2: do primeiro período? Anatomia. Então, começamos com um trote que é desrespeitoso e partimos para o cadáver. Difícil imaginar um currículo oculto mais óbvio do que esse.
9: Eu comecei a pensar em como alguém poderia endurecer, se tornar frio quando se atende uma adolescente que se automutila e chega na consulta dizendo que não podia ir ao CAPS que a gente encaminhou porque a mãe não tem dinheiro para comprar uma passagem e que ao longo da consulta deixa escapulir que, na verdade, ela só faz duas refeições porque a mãe não tem nem dinheiro para o café da manhã.
12: Os professores eles têm que ter noção que eles fazem parte da concretização do sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas. No meu caso, não é só do meu sonho de estar numa faculdade de medicina, é o sonho do, da minha família, do meu núcleo familiar, de ter a primeira pessoa a se formar numa universidade de medicina, ter um curso superior. A verdade é que a vida ela atropela a gente, né? Todo mundo que está aqui sabe disso. E eu sei que a maioria dos profissionais, até os muito bons, estão cansados. A gente precisa sempre produzir mais e mais e mais rápido. E a gente perde a paciência de fazer o que, para mim, Ainda é uma das coisas mais importantes, que é gerar
1: vínculo
12: e criar autonomia.
6: Esperança. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé. Descobrimos que fomos concebidos para esperar. Nós esperamos que tudo dê certo, que a dor passe, que o amor volte, que o patrão valorize o nosso trabalho, que o filho nasça sadio e depois cresça com cabeça boa e faça sucesso, que fale dos pais com orgulho, que aprenda a amar a quem lhe ame e que nunca, mas nunca morra antes da gente. Nós precisamos nos conhecer. Será que nós
9: estamos vivendo o mesmo processo de negação? Será que você quer abandonar o seu paciente física ou emocionalmente? Como é que você está se sentindo? Será que você se sente ameaçado pela condição do paciente? De fato, negação e esperança estão sempre se reencontrando.
2: sessões ordinárias e uma sessão extraordinária e todas elas maravilhosas todas todas sem exceção é, agora é a hora de nós nos misturarmos em ideias e ideais para fazer essa humanidade de 2022 então eu peço que todos é uma roda de conversa é informal não tem aquela coisa dos dois minutos é uma hora em que a gente vai interagir trocar ideias sugestões é, o que, que a gente pode fazer para aumentar a capilaridade e a adesão das pessoas? O que, que a gente deve deixar de fazer, porque não funciona? Então, a palavra agora está com todos nós. Alguém passou só para dar um beijo e vai ao dentista. Acontece isso na humanidade. É a Ana Valéria.
0: Roberto, acho que talvez caiba dizer... Uh, o que que antecedeu essa sessão, o uh, que que aconteceu, enfim, então já vou dizer, tínhamos pensado uma pessoa muito especial para vir a brilhantar, seria a última sessão do ano, e infelizmente a pessoa estava cheia de compromissos e não pôde, agradeceu muito, talvez, no que vem, e aí a gente está aqui que nem o Woody Allen, vou contar rapidinho a história, o Woody Allen nunca foi a uma cerimônia do Oscar, e aí, convidaram-no para fazer uma homenagem à Nova York no Oscar de 2002, logo após o 80, enfim. E aí, ele aparece lá para fazer a apresentação da homenagem à cidade de Nova York, dizendo que quando a funcionária do Oscar telefonou para ele para convidá-lo, e ele respondeu: Bom, seja desculpa, eu nunca fui aí a nenhuma cerimônia do Oscar, fui indicado, ganhei Oscar, nunca apareci, fui uma descortesia minha. E, além do mais, vocês têm outras pessoas para convidar. Vocês poderiam convidar o Steven Spielberg, o Robert De Niro, o Martin Scorsese. E aí a funcionária respondeu, a gente sabe, a gente convidou todos eles, ninguém podia, sobrou o senhor mesmo. Então, nós estamos hoje aqui, que nem o Woody Allen, na cerimônia do Oscar, sobrou a gente mesmo. Senhor, você deve dizer quem a
13: gente
2: vai convidar,
0: né? não Não, não vamos. Não, ah, tá. não tá vai que a pessoa receita no que vem, vai ficar sujeito mas enfim, era muito especial. Bom, acredito. Quem quer falar? É Maurício. Oi,
10: pessoal, boa tarde, tudo bem? É, é. muito legal a gente estar podendo fazer essas, essas reflexões aqui hoje, né? Depois de dessa estrada percorrida juntos, né? Eu queria fazer um pequeno comentário. É, eu, às vezes, acho que a gente... O foco da, da, da humanidade, um dos focos, é a relação médico-paciente. Uma coisa que eu, que eu sempre observo quando a gente fala de relação médico-paciente é que a gente tende a falar do ideal, mas tem uma dificuldade muito grande de falar do real. E o real que, que se passa, por exemplo, nos prontos-socorros da vida no serviço público, na rede de convênios e mesmo na rede privada de alto padrão. E todos nós sabemos da quantidade de queixas de médicos e de pacientes. A minha questão é, será que a gente pode se aproximar um pouco desse mundo real? Fiquei imaginando aqui, será que a gente poderia fazer uma atividade, até quem sabe um simpósio, falando, reunindo colegas que trabalham nas emergências, nas clínicas da família, colegas que trabalham na área de, dos convênios. sabe o que é, Qual é a demanda que eles têm? E os pacientes? O que, é que eles pensam? É muito difícil falar desse tema. Eu já tentei, eu já convidei várias pessoas, pacientes às vezes do HU, lá do Hospital do Fundão, para falar. É um assunto difícil de abordar. Essa semana mesmo eu fiz isso e as pessoas se intimidam um pouco, claro, quando me percebem médicos, mas em suma, esse era um convite. Eu queria lembrar aqui uma observação que uma vez a, uma aluna da Alina Rosa, lá da Souza Marques, fez, numa atividade que eu assisti, e ela falando como ela ficava incomodada quando ela sentia, às vezes, uma certa glamorização da relação médico-paciente. Então, essa seria uma questão que eu queria colocar. Não tenho resposta para isso. Na verdade, eu tenho uma intenção de até de tentar fazer um trabalho. Eu já fiz um sobre relação médico-paciente baseado nos médicos. Quem sabe se eu entrevistasse pacientes, eu conseguiria chegar próximo desse objetivo. Mas satisfação de estar com essa parceria com vocês aí é muito estimulante para mim e muito bacana. Eu vejo e revejo as sessões da Humanidade e divulga também todas. Um abraço.
0: Uhum.
6: Olha isso,
10: você sempre participa muito
2: proativamente, não só aqui nas sessões, mas em todas as comunicações. Eu acho que você colocou um ponto extremamente importante. Eu tinha mencionado que meu entendimento é que o que a gente faz é uma forma de educação continuada e que a gente tem que perseguir isso dessa forma. Também não queremos idealizar humanidades como você chamou atenção para a idealização da relação médico-paciente como sendo a solução para tudo que acontece na medicina do Rio de Janeiro, a gente tem limites e limitações e dentro dessas limitações a gente tenta fazer o que a gente pode, mas eu acho que é um desafio que você trouxe e talvez essa sessão ela fosse é, provocar esse desafio, como é que a gente amplia a participação das pessoas nas nossas sessões é, como é que a gente faz isso na outra ponta você também já viu e já ajudou a gente é como é que a gente atinge os estudantes de medicina porque essa é uma ponta importante antes de entrar no sistema então são desafios reais que nenhum de nós tem respostas tá? mas muito bom ponto que você levantou eu acho que o Assir levantou a mão eu não sei aqui
0: lisanca e assim, Lizanka primeiro.
2: Lizanka.
0: Uh, tanto pode ser para complementar o que o Maurício falou, ou algum outro ponto você queira, Lizanka, vamos ver como é que a conversa funciona.
11: Eu, eu acho que é como uma conversa mais informal, né? complementar o que o Maurício falou, eu acho que a participação dos alunos é né? É fundamental e o, o Samaritano grupo né o grupo é um, uma coisa corporativa e por ser corporativa une hoje as, as o sistema corporativo une o público e o privado e a gente une as universidades públicas as privadas e tem alunos brilhantes eu acho que uma das sessões que mais chamaram a atenção foi aquelas dos alunos né e eu acho que o, o parabéns para essa retrospectiva que vocês fizeram agora porque o Ricardo foi aumentou mentor disso tudo mas apesar dessa tristeza da partida do Ricardo tá em outra dimensão né? É, sobreviveu e sobreviveu com tanta notaria notoriedade graças à assessoria secreta então é como a Lucila falou, até como paciente a gente não tem respostas e todas, tudo que eu assisti, tudo que eu vi muita gente não tem resposta é muita coisa sem pergunta mas eu acho que para fechar o gancho, eu acho que essa garotada que vai vir aí, elas podem vir com muitas ideias. E com essa coisa mais é, fechada da coisa que, que, que o sistema privado objetivamente tem, com streams, com rede de computador, de tudo, tem e pode participar mais. Então, a minha proposta é que venha. É, Há dois anos atrás, a gente teve, até nessa parte de agora que ia começar o verão, tinha aquela rede de literatura, é, música, saúde, é, cinema, que o Ricardo fazia. Então, não só da relação médico-paciente, mas dar essa pegada e, com, com a parte de humanidades para a saúde, mas trazer os jovens, pra, não só para a relação médico-paciente, para humanidades na relação médico-paciente, entendeu? E trazer essa garotada para usar na forma mais atual que é Instagram, é YouTube, e que vocês sabem mais fazer do que nós, que estamos na rede pública, para trazer mais audiência para a humanidade. É isso que eu queria propor. E dar os parabéns para a assessoria secreta, que continuou tão bem, apesar da dor, e da não-resposta a tantas perguntas que eu e todos nós temos. Era isso que eu queria falar.
2: Lisanca obrigado. Apenas uma correção que eu acho que é um pensamento da assessoria secreta. A assessoria secreta não é capaz ou competente de fazer absolutamente nada se não houvesse a participação de todos. Nós podemos nos reunir, a gente se diverte muito, mas o que faz é, o projeto acontecer são as 100 pessoas, são as 200 pessoas, são as 60 pessoas que estão aqui hoje. Então, é claro que a gente fica acarinhado pelas suas palavras e a gente agradece, a gente não recusa isso. Mas é importante deixar explícito que o projeto Humanidades é um projeto de 560 pessoas.
11: Eu fico feliz por estar assistindo. É, eu posso assistir tá ótimo. Uh,
0: eu sou um comentário rapidinho. Não, eu já sei, mas só um rapidinho... Acho tanto o comentário do Maurício como da Lizanca, uh, o mundo real, os alunos estão assistindo aula, eles não eles não vêm assistir a sessão porque tem aula, ou estão correndo de uma aula para outra na hora do almoço. E o mundo real, como o Maurício, das emergências, dos contatos, mas, enfim, a pletória de pacientes para atender, dificilmente o um médico atue nesse mundo real, tem sequer tempo de vir participar, é um desafio, não é que a gente não ache que que tenha que contemplar essas questões. A questão é como, como trazer, que atividades vou lá, que horas, enfim, só, só um adendozinho. Agora eu Sérgio, sigo. Sérgio, depois deu certo.
2: O Charles deu uma dica que eu acho que a Lisanca também falou: uhum. a ideia da gente explorar outras mídias de divulgação, porque às vezes uhum. essa garotada está no almoço, mas está num celular, pode estar tá num Instagram, pode estar tá numa. Num... Streaming, eu não sei o que é um streaming, mas é uma palavra que a gente usa e todo mundo entende, menos eu. Então a gente está. O que agora, Serginho, sigue?
0: Sigue, depois Celina. Depois Celina. Ah,
5: é, eu, eu, bom, eu acho que o Sérgio já tirou metade do que eu ia falar. Eu só gostaria de tocar num ponto. É que é, quando o Maurício fala da diferença do real e do ideal, eu concordo. Mas eu acho que mais importante do que o tempo numa enfermaria, num SUS, em dez minutos que o médico tenha, é a atitude dele em relação ao paciente. Ou seja, não é o tempo, não é o local, é como ele vê e como ele age com o paciente. Isso eu acho que tem que ser transmitido para os estudantes. Sabe? E colocando eles, não diante de uma medicina sabe pouco, digamos assim, uh, humana. Não, ela pode mesmo que ser em cinco e dez minutos de atendimento ser extremamente humana. Eu acho que isso é muito importante que seja levado para os alunos. Obrigado, Céu.
0: Obrigado, Obrigado é. Céu. Celina?
14: É, antes de mais nada, agradecer muito para por participar desse grupo, por todas as partilhas, parabenizar pelas iniciativas. É uma riqueza sim, é muito grande estar participando. Eu queria acrescentar é, o que o Maurício falou para que a gente possa olhar ampliando essas relações de cuidado. Uma relação de cuidado ampliada que vai além da relação médico-paciente, que inclua a relação de equipe, a relação com os familiares, o processo, aquela, essa retrospectiva mostrou uma das alunas falando que é preciso que o professor nos alcance como estudantes nos nossos sonhos nos sonhos dos nossos familiares. Então, que a família esteja incluída nesse amplo olhar de cuidado né? e de relações de cuidado. Essas relações até com a instituição vão estar interferindo na relação com o paciente seja do médico, seja de outros profissionais. Então, eu acho que seria interessante olhar para isso com foco principalmente na comunicação, né, na escuta e na fala, é, na possibilidade de colaboração com esse cuidado para ampliar esse processo de humanização e, consequentemente, atravessando tudo isso, é, sendo atravessado pela ética, né? pela ética com a profissão, pela ética com o paciente, pela ética os, na relação com os familiares, com a instituição, é, 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 eu acho que esse olhar é um olhar assim fundamental para um processo humanizador, né, mais amplo. Agora concordo com essa mídia a, a alcançar pelo Instagram, que realmente falando está o tempo todo com o celular e é uma é um canal de comunicação muito utilizado, né, hoje em dia por eles. E nos processos formativos, muito acentuado. Obrigada pela atenção.
15: Obrigado, Celina. Boa é. tarde. É. Boa tarde a todos. É, gostaria de agradecer a todos os participantes da assessoria secreta. É, eu sempre ligo para o Cooper e digo que cada vez o sarrafo está mais alto as sessões cada vez são mais brilhantes e cada vez será mais difícil alcançar esse sarrafo. Mas eu acho que é, o SIG falou que bastam dez minutos é, para ter uma atenção humanitária, mas aí eu discordo numa coisa, é que em dez minutos não se faz uma medicina, não se faz uma anamnese, não se faz uma consulta, não se faz um exame físico, não se pede exames complementares em 10 minutos. Então, é, eu acho que a humanidade, ela não vem só através do nosso canal ou dos canais de streaming que o Roberto não conhece, mas a humanidade ela vem já da sua formação, da sua criação em casa, de como você recebeu conceitos, de como você foi ensinado a tratar e tra é, pessoas e não doentes. Você trata pessoas e que, eventualmente, são pacientes, que, eventualmente, estão doentes. Agora, 10 é, minutos... É, é, é muito pouco tempo. E aí, se eu tiver uma opção, em 10 minutos, eu, Otávio Portela, eu vou priorizar a medicina e vou deixar de lado o lado humanístico. Quando, normalmente, eu tenho um, um, um ótimo, sem modéstia nenhuma, relacionamento médico-paciente e não deixo de atender a parte médica. Era isso que eu queria falar, e muito obrigado a todos.
0: Deixa eu, Cada eu tarde. resistir, resistir Otávio, só para não falar nem 10 dez minutos, vou eu falar uh, em três minutos, uh, como ah, é que pode -se ter uma atitude médica e humana que não dá para separar. Uma vez na enfermaria do HU, eles contaram numa sessão da Comissão de Bioética, enfim, eu estava coordenando, os residentes todos presentes, residentes da clínica médica, e quando o seguinte caso, dois pacientes internados na mesma enfermaria, um deles que já tinha uma combinação prévia com a família, com o próprio paciente, que caso parasse não teria uma reanimação, porque era um quadro de uma doença grave, chamada terminal, tudo programado dessa maneira, e, e a esposa desse paciente estava lá do lado dele, acompanhando os momentos finais dele. Em frente ou do lado, um outro paciente, inesperadamente, apesar de ter uma doença grave, não estava internado, não lembro qual era a doença dele, teve uma parada. E teve o um tumulto, o né, um frenesi, quando o um paciente para, todo mundo trazendo carrinho, enfermagem, médico, presidente, aluno querendo ver, biombo, traz a medicação, traz... Fala, não. Bom, naquela confusão, o paciente que se esperava que ia morrer, morreu. E aí alguém da equipe viu pediu para a esposa sair, para ficar do lado de fora, no corredor. E, nesse frenesi, uma das residentes que estava lá foi no posto de enfermagem pegar uma coisa e encontra essa senhora, cujo marido tinha acabado de falecer na enfermaria, que ela conhecia, fazia parte seu marido Viu a senhora em pé, no corredor, parou do lado dela, bom, vi que o seu esposo faleceu, alguma coisa que eu posso fazer pela senhora? E a senhora, não, não, obrigado, minha filha. isso ela contou assim, obrigado, minha filha, está tudo bem. Então, ela, bom, então faz uma coisa, aí foi até a salinha dos médicos, pegou uma cadeira, a senhora estava em pé, no corredor, na sua idade. trouxe a cadeira até a senhora, senhora, assim, oh, senta aqui. Aí a senhora se sentou, ela se agachou, colocou a mão nos joelhos da senhora e perguntou assim, mais alguma coisa que eu possa fazer pela senhora? Não, não, obrigado, minha filha, estou bem aqui. Um minuto e meio, um minuto e meio. Essa senhora que acabou de perder o marido naquele momento encontrou nessa mocinha de sua, uma residência aos 24, 25 anos alguma coisa que a fez ficar conectada à espécie humana. Eu sei que você me entende, Otávio. Isso é papel médico ou é papel de um ser uh, humano? Isso é uma
15: exceção em relação a tempo. Tempo de atendimento. Eu acho que isso eu sei, é uma exceção. Eu
0: eu de, um dentro exemplo, de uma tá
15: emergência, aqui. como o SIG colocou, você não tem isso. Você não tem isso. Sérgio, mais uma coisa que eu queria acrescentar ao que eu
0: falei:
8: ah.
15: é parabéns às suas escolhas musicais. Tá,
8: tá
0: bom. <risos> eu, depois a gente polemiza mais um pouquinho. Deixa, deixa eu rodar. Munira! Gente falar.
2: Munira, por favor.
16: É, se o Cooper não sabe o que é streaming, eu também não sei. Mas eu também não sei botar o nome assim em cima, lá no chat, para depois vir a frase. Se uma santa criatura um dia me ensinar isso, entendeu? Então, eu não consigo escrever direito no chat. Então, Cooper, eu estou com você assim e não abro nas coisas que eu não sei tecnológicas. Bom, Munira, seu, seu nome aparece. Mas eu ponho no final. Todo mundo... Não, manda... aparece aqui. Munira escreveu. <risos>
0: ah! mas não, aparece o Munira mundo... escreveu, mas ela acha que o nome não aparece, ela escreve e ela sempre assina. Munira. Mas aparece <risos>
16: Bom, enfim, o que eu quero falar, eu, eu quero dizer que o projeto Humanidades, é, ele, o impacto dele, evidentemente, pelo conteúdo de tudo que é dito, mas ele se deve também, e é junto, é complexo, ao impacto emocional trazido pelas músicas, pela literatura, pelas músicas no princípio e no fim. O Ricardo in, nos embalava, o Ricardo inventou esse negócio e vocês, claro, com muita competência, continuaram de nos emocionar junto com o pensar. E esse emocionar é, a gente sabe, em educação médica e em tudo que é processo de aprendizagem, a Iriana Cláudia está aí para me dizer isso, o processo de aprendizagem é um processo intrinsecamente cognitivo e afetivo ao mesmo tempo. Então, a relação médico-paciente, o impacto da gente escutar os pacientes é um impacto emocional. O impacto que o Maurício comentou, escutando a versão dos médicos, é um impacto emocional, sem sombra de dúvida. Mas o que eu penso, que eu tenho visto, são, as, são o trabalho dos atores. Então, se trazer cenas de atendimento em todos os setores, mas cenas de atendimento como se são na realidade, como é o doutor Otávio, feita por atores... Eu acho que o impacto emocional da dramatização, o Sérgio sabe, eu sei de, 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 dos efeitos disso, na formação dos alunos. Eu acho que seria uma metodologia de trabalho para a ideia que o Maurício trouxe da gente trazer o real para a humanidade, o real expresso por atores, o real da relação expresso por atores. Mas, claro, eu quero consultório de ricão, eu quero consultório de pobrão, eu quero consultório de mais ou menos, eu quero relação médico-paciente em todas as modalidades de atendimento e todas hum, modalidades de financiamento. É a minha contribuição.
2: E você vai participar como atriz em qual papel? <risos>
16: não
2: sei, não sei, não sei. Não Pensa sei. aí. Ana Paula, você quer comentar sobre o horário que você escreveu?
12: É, eu vou falar rapidinho, assim, é, primeiro, até mudei um pouco o meu foco, eu queria falar um pouco da importância que a humanidade na saúde teve para mim, né? Eu fui convidada pelo Nelson Goldenstein e pelo Ricardo há alguns anos e sempre tive um prazer muito grande participar dessas reuniões. Eu acho que elas acrescentam muito, né, a a nossa experiência. Eu além de eu sou psicóloga psicanalista, além dos dois consultórios, eu trabalho no hospital universitário há 27 anos. E muito do que eu tenho escutado nas nossas reuniões, eu tenho utilizado no atendimento lá no hospital, na orientação às equipes, nas conversas com os alunos, inclusive de medicina. E, e eu percebo, assim, é, grandes influências podem ser feitas, muito mais do que a gente vem fazendo, se realmente a gente conseguir ampliar a audiência desses nossos encontros, trazendo, sim, é, pessoas de var formações variadas na área de saúde e os estudantes. Né? mas eu penso que o horário talvez seja é, um impedimento. Acho que foi o Sérgio que comentou que os alunos estão estudando nesse horário. Né? É fato, os currículos escolares, ainda mais os currículos na faculdade de medicina, são muito puxados. Então, é, é muito difícil que esse horário seja viável para estar numa reunião, mesmo que uma reunião curta, né, relativamente curta. Então, talvez a gente pudesse repensar é, a hora Embora seja só uma vez ao mês, mas a hora que a gente está podendo fazer esse encontro. Eu tenho também feito um centro de estudos baseado em vocês. Eu tenho feito um centro de estudos no Hospital Antônio Pedro, esse ano. E é uma vez ao mês também. E a gente fez esse horário de almoço, achando que seria mais fácil. E, no entanto, a gente tem observado que, apesar dos temas serem muito interessantes, acaba acontecendo certo esvaziamento. Né? E uma das questões que foram levantadas foi exatamente a gente repensar o horário. Então, eu queria deixar essa essa
0: reflexão. Só um adendo. Uh, eu falei da dificuldade do horário, mas, Ana Paula, não é só horário de almoço qualquer horário. Alguns de não tem tempo para absolutamente nada, não sei estudar, porque tem que passar na prova. Então, se tem é que verdade. passar na prova e tem que estudar o tempo todo. Então, essa coisa que não é medicina, viu, Otávio? Tô provocando você de volta. Então, ainda é não, não resisto. Uh, não dá Mas tem tempo, os links não tem tempo a prioridade é aprender para fazer prova, não é nem aprender medicina, é aprender para fazer prova, está tudo errado sentido, é uma corrida de obstáculos. Bom, falei.
7: Mas tem o um link que se pode ver fim de semana, das ah,
0: sessões. fim de semana, eles estudam e se, para as provas no meio da semana.
2: PC tem uma sugestão interessante,
8: vamos lá, PC, vamos te ouvir. obrigada
6: é, a sugestão que
8: eu coloquei no chat é que eu sei que algumas universidades já estão com o um curso de humanidade na graduação. Eu sei de uma do Astra, até de um amigo do Ricardo, que é o um do Troster, mas, é, com certeza, deve existir outros que estão considerando começar a formar esses temas de humanidade para os, para os jovens né, que depois se desenvolveram. Eu acho que talvez a gente peça para sessão sobre isso, é, buscar quem está nessa iniciativa. Eu tenho essa informação que o Aster faculdades universitárias, mas talvez tenha outros, a gente fez uma sessão sobre isso, como é que eles estão conduzindo, como é que eles estão entendendo o ensino da humanidade desde a graduação. Era essa a sugestão.
2: Obrigado pela atenção.
8: você Obrigado,
2: uma vez mais. É, espero que você esteja mais perto da gente agora, ali, no Samaritano. Sei que você vai ter um pouco mais de tempo livre. Contamos com você, tá?
0: Juliana. É... Eliana, Eliana, Eliana Cláudia, foi embora? Apareceu aqui que ela foi embora, deve ter caído. Foi embora? Uh, foi embora, não gostou, então caiu. Mas ela deixou
2: uma sugestão que é... Sugesto... Interessante. ...um dia sobre uma das dimensões que considero mais difíceis na formação e no exercício profissional, a capacidade uh -huh. de escuta.
0: Então, uh
17: -huh.
2: registrado. Né? Tá.
0: Uh, Marcelo, Marcelo Bacinski.
8: Bom, boa tarde, estão me ouvindo? Bem, é, Marcelo. Sim. Então, eu... Uh, bom, primeiro queria agradecer a assessoria secreta ter realmente conduzido esse projeto durante o ano, enfim, está terminando com a qualidade que foi mostrada aqui, nessa retrospectiva, e agradecer ao Sérgio, ao Cooper e, e a assessoria secreta como um todo por estar fazendo essa sessão de discussão. É, na linha um pouco da Munira, é óbvio que o sucesso que é, esse programa tem é uma função da qualidade das sessões e da variabilidade e diversidade das sessões. Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma proposta e que, de propor dois temas que serviriam como gancho para as sessões, que poderiam ter um formato parecido com o que, enfim, se tornou tradição no, no, no projeto, e que é um sucesso tão grande, e, e que serviriam como gancho para as próximas sessões. Então, um deles é expandir o tema humanidades para o conceito de saúde única. Saúde única como a ideia não só da saúde humana, mas de que a saúde humana depende, obviamente, da saúde animal e da saúde ambiental. Isso como gancho para, enfim, se proporem sessões que poderiam ser as mais diversas possíveis dentro desse conceito. E, obviamente, humanidades no conceito do One Health. Quer dizer, como é que a saúde animal, a saúde ambiental, e impactam a saúde humana e que características humanitárias esse exercício poderia ter. E a segunda sugestão, eu só estou, enfim tentando levantar temas, a segunda sugestão seria Humanidades na História da Medicina, que me parece também um tema bastante interessante, talvez mais difícil de ser trabalhado. Quer dizer, os exemplos, por exemplo, da história da medicina brasileira, que são várias, poderiam servir também como gancho para algumas sessões, mas uh, alguma coisa nesse tipo. Então, são, são duas sugestões para servirem como gancho para futuras sessões, dentro do formato que é um sucesso, mas com, abordando, então, humanidades nessas duas vertentes que eu acabo de colocar aqui. E era isso que eu gostaria de, era com essas ideias que eu gostaria de colaborar e agradeço pela oportunidade.
0: Ela, você está encarregado de convidar alguém para falar de saúde única para a gente, se não for você mesmo. Está uh, tá incumbido pela assessoria secreta e não me esquentou falando aqui para falar sobre esse tema. Ou você ou alguém que você saiba, conheça, trabalhe com isso. Interessante isso.
8: Eu posso fazer uma, um adendo? Claro. claro. Eu acho que esse tema merece mais do que eu até poderia fazer, aceito com o maior prazer, mas ele é um assunto de uma amplidão que poderia, na verdade, ser expandido para várias sessões, né? até o ano todo, enfim. Mas, quer dizer, eu acho que é um assunto aberto à discussão. Tá bom.
2: Mas você já vai fazer uma das várias sessões, Marcelo.
0: <risos> Obrigado.
2: Quem é agora, senhor? Que eu tô.
0: Ana, Ana Buter.
2: Ana Buter.
13: Oi. Tá me eu? ouvindo?
0: Sim. Estamos
2: ouvindo.
13: Então, é, eu tinha que começar assim é, quando, quando vocês estimularam. Por que que? É, por que que eu não assisto? Eu assisti desde que eu o conheci. Então, se eu fico triste porque que eu não fazia antes, é porque eu não assistia antes. Então, tenho que agradecer o carinho e o acolhimento que o Ricardo teve quando me inseriu nesse grupo. Né? É, depois que eu conheci esse modelo de vocês, esse formato que eu acho genial, é, eu nunca mais consegui fazer uma, dar uma aula, ou fazer uma live sem poder utilizar um pouco o formato de vocês. Essa questão da arte, sempre da música, que eu acho muito interessante. É, é, eu tenho colocado muito esse modelo aqui no local onde eu trabalho Hoje hoje estou fazendo uma consultoria é, um hospital que tem três universidades e a gente começou a discutir muito como inserir isso na formação, quer dizer, é, humanidades é, é, como caminho de formação humanística, quer dizer, eu vou comportar com todo mundo, isso é uma questão de cultura, e de preparação e a humanização na área da saúde, então essa questão da escuta ativa, de, aqui também é, a gente utilizava muito no modelo centrado a questão do protagonismo dos familiares e para a família deles falarem, é, o quanto a gente trabalhava no começo a questão cognitiva e a gente viu o quanto a emoção, e a gente trabalha muito com a emoção, com as videotecas, principalmente com a fala dos pacientes. Então, essa experiência de tipo, inserir talvez o paciente, ou a história, ou a dramatização, ou Talvez uma simulação. Eu acho que é importante incorporar outras falas, falas que sensibilizem, como me sensibilizou além do padrão excepcional que eu considero é, é, esse humanidades, mas me sensibilizou muito aquelas alunas, a fala das alunas. Então, incorporar é, é, essas pessoas que estão em formação, é, eu acho que o médico como protagonista, mas assim, como, como é que a equipe multi também se relaciona com isso tudo. Né? Então, é, acho que é mais agradecer, e eu sempre achei muito interessante, assim, é, essa assessoria secreta, parecia assim, aquele clube, né? o clube do Bolinha, que eu achava o máximo. Que legal assim, essa, essa questão informal, formal e séria de vocês, e como o Ricardo mantinha isso, e como vocês com maestria estão mantendo, e agradecer a vocês o prazer enorme que é estar com vocês nesse horário. Acho que, é, em questão ao horário, eu acho que qualquer horário seria ruim. Se a gente não não consegue dar uma pausa de uma hora e meia de duas horas na vida da gente, a gente não vai conseguir para nada, se a gente não considerar relevante. Acho que talvez streaming ou, ou, ou talvez ter keywords ou algumas coisas que pudessem ter em outras mídias de maior abrangência falando... Olha, na sessão de hoje o que a gente vai falar isso, alguma coisa que pudesse trazer um estímulo e talvez alguma fala, talvez algumas, alguns focos. É isso. obrigado Obrigado, Ana.
0: Obrigado. Otávio. Liga o microfone, Otávio.
2: Uma pergunta antes do Otávio falar. Ana Paula tinha levantado a mão, quer falar de novo? Bota no chat
15: para gente, por favor. Sim, sim. Tá. O Jaime vai se mandar tá na minha frente, hein?
0: Não, ele está. está logo a seguir. Tá.
15: É, eu só queria complementar uma coisa também em relação aos alunos. É, eu não tramito em faculdade, mas recebo residentes do hospital. E o nível desses residentes hoje, em termos de medicina, é muito baixo. É, e essa pergunta me vem se não é, se não será tão bem baixo o nível do ensino. Quando se diz que os alunos estão o tempo todo com o Google na mão, sabe? Está é, é, se aprendendo muito pelo doutor Google. Então, se exige, é, a, a, as meninas que fizeram aquela sessão brilhante... É, elas disseram que eram muito exigidas, mas eu não sei até que ponto é, é o nível de exigência. É, eu vejo os novos residentes como prestadores de serviço, não como médicos. Pelo menos no hospital em que eu trabalho, ou melhor, trabalhava, me aposentei agora, no hospital de Panema, Eram prestadores de serviços a nova geração. Eles estavam muito preocupados com o vil metal. E é isso. Obrigado. Obrigado. Ana
0: Paula, é isso, Sérgio? É o Jaime primeiro, não sei, estou bem perdido. Não, Ana Paula, Ana Paula, desculpe. Ana Paula e Jaime na sequência.
12: Ah, é, vamos lá. É, só para fazer um comentário sobre a capacidade de disputa né, que foi colocado nos comentários... É, talvez um tema interessante, recentemente a gente desenvolveu isso no Centro de Estudos lá no, no Hospital Antônio Pedro, foi é, o que você diz é o que o outro entende. né Então o tema foi a importância da linguagem na relação médico-paciente. Foi muito rico esse encontro, né especialmente porque às vezes o, o jargão médico é um jargão difícil do paciente, principalmente o paciente de hospital público, entender. Então, foi um tema bem interessante, a capacidade de escuta também do médico, mas a capacidade de comunicar o que ele quer dizer. Né? E esse tema, ele acabou também resultando num outro encontro, que vai ser no ano que vem, e foi decorrente da discussão desse assunto, que é o comunica a comunicação das más notícias. Como é importante a gente trabalhar o modo como as más notícias são comunicadas aos pacientes. E ainda sobre a equipe interdisciplinar, que alguém também levantou aí agora uma fala sobre isso, é, nós desenvolvemos uns trabalhos que foram bem interessantes ao longo da pandemia e talvez fossem é, curiosos também para compartilhar. Né? Já foram escritos alguns artigos sobre isso, publicados em revistas, mas enfim, dentro de uma equipe interdisciplinar, nós desenvolvemos projetos, são três projetos que buscam humanizar o existir dentro de um hospital em tempo de pandemia. E também é um tema bem interessante que fica aí como uma sugestão. Obrigada.
8: Obrigado,
17: Jaime Vaz, pediatra. É, boa tarde a todos. Eu vou me juntar a todos aqueles que já agradeceram, primariamente ao Ricardo e secundariamente a esse grupo de assessoria secreta por manter a gente sempre curioso, aflito, angustiado com a prática da nossa do nosso trabalho. Eu quero fazer uma pequena sugestão de tema, já que tem tanta gente mais gabaritada para sugerir, mas eu queria fazer uma sugestão de um tema que acho que ainda não foi abordado, que é a tragédia que se abate sobre os nossos índios. Os índios representam uma parte significativa numericamente da população, historicamente nem se fala aos habitantes habituais. Eu não sei nem como inserir no, no humanidade alguma coisa relativa aos índios que foram aculturados nas suas sabedorias e não recebem as sabedorias, entre aspas, do homem branco, que somos nós. Então, o aculturamento da, da sabedoria médica indígena em contraposição ao que eles não recebem de ciência branca. De alguma maneira, eu não sei sequer como iniciar isso, mas, como confio muito na assessoria secreta, estou lançando essa, essa ideia para que vocês possam por lá e aperfeiçoar. E aproveitar para manifestar a minha completa alegria a cada mês, quando é o dia e a hora do Humanidades. Obrigado a todos.
0: Já emita, obrigado. Tem uma, tem uma série de indígenas que estão fazendo faculdade de medicina em universidades federais públicas do país, cota para indígenas. Eu sei de uma experiência com o pessoal em Roraima, uh, cozinhas que vão lá. Tem também na Unicamp. Uh, então, tem todo um trabalho de como uh, juntar né? toda a medicina tradicional uh, desses indígenas que vão estudar medicina e voltam para lá. O compromisso é voltar para as tribos deles. É uma experiência riquíssima. Eu, enfim, eu só adorei. Então, é que um... não é. cantar...
17: Desculpe, mas por que não juntar da mesma forma que foram aquelas três estudantes
18: isso. dois
17: meses atrás, isso. não juntar isso. estudantes indígenas de várias isso. partes do Brasil.
0: Isso, Eles isso. São,
17: auto, são muito diferentes.
0: Isso, isso, então, isso.
17: juntar numa sessão ou em duas ou quantas forem para nós estudarmos uhum. essa, essa ligação uhum. que nós temos que ter com esse povo que está entre nós
0: Obrigado. Aproveitar até teve uma sugestão de falar de racismo estrutural, a gente teve uma sessão já sobre isso uh, de como é que os alunos e os médicos negros uh, sofrem, uh, não sei o ano que a gente teve se não alguém escreveu aqui não lembro quem é Dora, Dora.
16: Várias claro, as coisas. Primeiro, agradecer, como todos já agradeceram, e
11: é, o
16: esforço de vocês, esse ano foi, foi incrível também. E a sugestão é de que a gente continue a discutir é, quem cuida de quem cuida e quais são as formas possíveis de sermos nós cuidados também. Quem trabalha e atende os impactos que a gente tem. No dia a dia da nossa clínica, seja ela
7: psicanalítica ou clínica médica de modo geral. Então, era só uma sugestão para a gente dar continuidade a também o foco uhum. na gente trabalha também.
0: Uhum. Tá bom.
7: Basicamente. Tá. Obrigada, caso. gente.
0: Obrigado. Estou tá meio perdido aqui. Celina, de novo.
14: Eu já escrevi, é, escrevi duas outras sugestões no site, né? Uma sobre dignidade humana, estigma e segregação, uhum. e outra sobre racismo estrutural na assistência em saúde. O quanto que isso ficou forte na COVID, né? E nas situações de assistência, de morte. Então, assim, eu já, eu já, só ia colocar mesmo, no estou colocando agora no chat algumas ideias. que
1: uhum. Me... Uhum.
14: Olha,
16: eu pedi para voltar a falar realmente por esse problema, por todos os problemas incluídos nessa questão da escuta. E, evidentemente, no contrapartida, na maneira como a gente também se comunica com todo mundo. Né? Por quê? É, o doutor Otávio disse que os alunos se apresentam como prestadores de serviço. E, na descrição que o doutor Otávio deu, prestador de serviço seria uma maneira de... Não estaria sendo dignificada, digamos assim, a medicina, e sim mais a questão do serviço. No serviço o lado comercial do, do serviço. Eu queria dizer que eu escuto a, a expressão de que exercer a medicina clínica, na verdade, intimamente, é prestar serviço assistencial a uma pessoa que demandou por esse serviço, que pediu essa assistência. É a medicina clínica é uma prestação de serviço demandado, digna, base, digna, porque é baseada na ciência e na arte. Nós, médicos, mas não deixamos, porque sabemos da, da fundamentação científica, nem, da, nem das questões éticas, nós não, não é por isso que nós não estamos, sim num papel digno de prestar assistência a quem nos procura. Eu, hum, eu gostaria de ressaltar a dignidade e a singularidade porque quando eu presto assistência e eu tenho clareza que eu estou prestando assistência, evidentemente que eu estou levando em consideração o modo de ser, e o tipo de problema que a pessoa tem e o tipo de demanda que ela me fez. Eu estou ampli, eu, eu estou dignificando a presença do paciente no, no ato clínico junto comigo. Isso que eu queria dizer.
0: Obrigado, Nara. Sheila, Sheilinha.
19: Olá, é. tudo bom, Sérgio?
0: Bom. O Prazer, Ricardo vai é ficar danado a vida A Sheila é mais uma da nossa turma Formada em 76 Dignificando aqui a turma Fala Sheila yes. <risos> Desculpa Sérgio eu não pude te
19: ouvir O final
0: Não, falando que você é da nossa turma de medicina Roberto, minha Então tem uma disputa interna Que tinha com o Ricardo Quem é que trazia mais gente pro, pro grupo <risos>
19: tá ótimo. Só para constar Adoro as sessões
0: mas fala que você escreveu, explica o que é isso.
19: Ah, tá, ok. Agora sim. É, bom, basicamente, é, inicialmente agradecer a vocês aí pela excelente organização. São sessões brilhantes. É, e espero continuem né? cada vez melhores. E, é, com relação a sugestões, eu acho que a proposta de maior comunicação acho que é essencial, realmente, né? tentar outros, outros canais para trazer mais audiência né? e mais é, participação. E como, como sessões específicas, né? eu acho interessante esse tema que foi colocado de, do ouvir, né? saber escutar mais... Né? Então, em termos médicos, né, a, a, a escutar versus, versus o alvo escutar, né? obviamente levando em consideração esse aspecto de, de falta de tempo em consulta, etc. E tal. Mas o exercício né, é importante, não só em consulta, mas em, em uma, na, na formação médica, no né? ensino, em faculdades. O, o aspecto da do método Six Hats que eu acho assim, muito interessante, do Edward Bono, que, que inclui uh, emoção em, em sessões, né? a gente falando em humanidades, importante que, que seja dado um, um tempo, porque normalmente a, a gente tende a usar muito a lógica em sessões, tentar dar tempos determinados para fatos, para dúvidas, para emoções. É um, é um método bastante interessante, que acho que vale a pena tentar cobrir numa, numa sessão do Edward Bono. Né? E o problema nosso, aí, que acho que é o maior problema que a gente tem atualmente, que é a psicopatia e na condução de políticas de saúde. Né? Como lidar com isso?
0: Você tem uma ideia para dar para a gente? Para de...
19: essa última. Para última... Eu peço ao psiquiatra para tentar arranjar um remédio.
0: Não tem remédio para isso, Deus. mas é, é questão de caráter. É... Bom, vamos em frente, isso é melhor não falar dessas coisas, não. Só perda de tempo, enfim, só irritação. Quem mais quer falar?
19: Obrigada,
2: Gri.
0: Obrigado a vocês.
2: Quero fazer um, um aviso, Celso, que, que não fiz no começo. É, nós não teremos sessões em janeiro e fevereiro. Nós não temos a capacidade que o Ricardo tinha de produzir aquelas sessões quinzenais. Nós vamos retomar as sessões a partir de março, depois do carnaval. Mas, como a Lisanca disse, esse período em que a gente não vai ter sessão Seria muito interessante que nós ocupássemos esse período com é, a produção de material relacionado à cultura para divulgação pelo WhatsApp. Quer dizer, a gente poderia combinar, e depois a gente escreve isso, que a gente, nesse período, tenta postar coisas relacionadas à cultura, cinema, música, arte, livro, um comentário, é, para manter viva essa ideia que humanidades em saúde conversa com as artes e, através das artes, a gente começa a compreender melhor o ser humano e a sua natureza. Então, fica a proposta, a sugestão para quem está aqui, depois a gente vai para os grupos, de postarmos coisas relacionadas
17: à cultura.
0: O Jaime levantou o dedo. Tala, Jaime.
17: Então, aproveitando esse gancho do Cooper, sugeri que em hora e data marcada, exatamente como fosse uma sessão nova, se repetisse a magistral conferência de Edgar Morin, que nem todos puderam ah, estar ligados por ser num sábado, num auditório limitado e eu não sei se ela foi transmitida ao vivo. Então que a que a que começasse, uhum. usasse janeiro ou fevereiro ou até depois para repetir a conferência do Edgar Morin. Tá Ótimo.
0: Ótima, gente... ótima
17: sugestão, Jaime.
0: É. Na verdade, o Ricardo fazia alguma coisa assim, uh, uh, verificar lá no Vimeo uh, quais foram as sessões mais assistidas e fazer a, semana, a cada semana as mais vistas <risos> e soltar tem algumas sessões lá que teve mais de 1.500, 2.000. 4.000,
7: do Benilton,
0: tenho... 4.000 e tanto. Caramba. Então, isso. Acho que é uma ideia mesmo, uma por semana, toda quinta-feira. Ah, assiste quem quiser. Ótimo.
4: Grande as férias, né? Agora, todas as sessões, o link a gente tem acesso ao link, mas eu acho que se a gente botar com, com data, vai ficar muito bom. Mas é importante que as pessoas saibam que hum. tem acesso ao link, né? Agora eu, eu queria falar fazer. uma coisa que o, o Eric pediu para eu é, passar a ter som. Eu estava caladinha aqui, porque eu acho que o meu WhatsApp toda hora faz um barulhinho. Então ele pediu para eu tirar o som ele agora me pediu para eu botar o som. Então me deu vontade de falar. Eu queria dizer que o, o Sérgio tava, e nós todos estávamos frustrados que a nossa convidada é, não, não pôde vir. Ele fez um mistério, Que a gente ainda tem esperança dela no ano que vem poder participar com a gente, mas eu achava que essa sessão de hoje, ela tinha um valor muito maior, porque é, é um, ano, um ano sem Ricardo, é um fim de ano, fim de ano todo mundo sempre faz balanço, e eu acho que uma das coisas que todos aqui falaram da importância do médico escutar, e eu, eu quero dizer a todos, que eu anotei aqui, viu o Roberto anotando também, a gente escutou muito vocês. O objetivo dessa sessão era realmente escutar vocês, e nesse período de férias, a gente vai tirar férias, sim, claro, que merecemos, mas a gente também vai tentar é, digerir todas as ideias, é, elas não foram à toa. Pegando o modelo da relação médico-paciente, a gente escuta vocês, né? a gente está escutando assim como o médico tem que escutar o que, é que o paciente está precisando, a gente está aqui realmente é, querendo é, fazer com que a, a Sessão Humanidades cresça é, não só para adesão, como o Roberto falou, mas para enriquecer todos nós. Né? Então, a gente escutou. Eu queria dizer isso, e aqui eu estou com a minha letra horrorosa, mas senão a gente, a sessão está gravada em de novo. Eu anotei, e o Roberto também, todas as sugestões à Vera.
0: Então, é isso. Um comentário. Uh, o Gênero usou uma frase ótima, porque ele fica curioso, aflito e angustiado nessas sessões. Acho que a é melhor elogio que a gente podia receber hoje aqui e eu devo dizer a vocês, acima do que a Lucila falou, que nós da assessoria também ficamos curiosos, aflitos e angustiados com essa quantidade de sugestões que vocês deram, porque não sei se vocês perceberam a amplitude do que vocês falaram e que esperam que a gente atenda. A gente vai... Tinha um amigo meu que diz assim, a gente só quer mudar o mundo, é simples assim. Enfim, não tem menor condição. A gente teria que abarcar. O uh, um ensino em todas as faculdades de medicina do Brasil, né, para que a humanização, assim chamada, fosse uh, par e passo com a medicina te, tecnicamente dita. Né? Uh, a, a, a propósito, o PC falou da inclusão de humanidade no currículo de faculdade, quase todas as faculdades do Brasil faz parte das diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina. Uh, tem um eixo que uh, né, chama, esqueci como é que chama, né, humanidade, tem um nome lá, ética, e me esqueci qual é o outro, não importa. Enfim, é isso. Humanidade aparece sob o nome de uh, ética, aparece sob o nome de bioética, de psicologia médica, de relação médico-paciente, varia de faculdade para faculdade, mas é obrigatório, todas as faculdades têm. Uh, o dilema, o desafio, melhor dizendo, né, é como é que a gente faz para que isso não seja subsumido, né? fique como uma cerejinha do bolo. Assim, agora vocês vão para a aula de psicologia médica lá, vocês vão ouvir aquele blá, blá, blá. O que importa é que vocês aprendam técnica, a, a, a filosofia é essa. Então, o que os médicos residentes vão fazer depois é o que eles veem durante a formação. Ah, como é que a gente atua nisso? Qual o lugar que a gente tem? Qual a possibilidade de impacto que a gente tem? É, é a discussão, o que, é que a gente está fazendo aqui, como é que a gente pode favorecer né, pesar um pouco a balança para esse outro lado, mas é, é, é muito enorme, enfim, só isso. Queria falar ah, um pouquinho... O eixo chama habilidades e atitudes médicas, fui auxiliado aqui pela Fernanda Soares, obrigado.
7: Queria falar, antes de terminar, posso?
0: Deve. Ah,
7: então, eu acho que essa sessão foi espetacular, né? foi, superou, acho que tem impressão que falo por todos, nossas expectativas, a gente estava em dúvida se ia funcionar, no lugar da famosa coisa maravilhosa que ia ser, mas Lucila tem razão, é, foi muito importante essa revisão, um espetáculo, a edição primorosa que o Eric fez, e uh, a gente tem uma quantidade, né, como o Sérgio também disse, de sugestões para 2022, e incrível, superou, tem ideias ótimas, né, cada uma preciosa. O Ricardo, um tempo atrás, né, um tempo antes de falecer, ele tinha deixado, a, assim, uma certa previsão para 2020, né, uma, uma, um planejamento como ele fazia, e agora a gente tem para 2022, assim, um uma sequência né, de temas assim, que se casam entre si, muito, muito bons. então E eu também queria agradecer os agradecimentos a nós, tem sido assim, incrível, ótimo para mim, pessoalmente, uma felicidade participar. É isso. Beijos para todos.
0: Professores, Arnaldo, Lucila, Daniel...
7: A conexão do Daniel caiu,
0: ele disse. Não. Voltou, parece. Voltou.
6: Eu estava pensando uma única coisa aqui, é que eu, vi, eu, eu sempre me senti muito é, gratificado e honrado por ter sido convidado, colocado pelo Ricardo, né, é, nessa assessoria secreta, e acho que hoje a gente está fazendo assim, uma grande reunião de uma enorme assessoria secreta. Porque, na verdade, nós todos estamos numa grande unidade tentando manter esse projeto do Ricardo vivo. E isso foi o que mais me emocionou na reunião de hoje. Eu acho que todos nós estamos com o mesmo propósito e isso ficou muito claro o tempo todo, em todas as falas e com todas as contribuições que todos deram. Muito obrigado a todos, a todos vocês.
0: Filha então, Daniel. É,
7: Conexão do Daniel?
9: Ela está falhando aqui, desculpe a, a minha dificuldade técnica, mas eu, eu também só queria reforçar essas palavras. Eu acho que nós uh, tínhamos receio dessa uh, dificuldade que eventualmente uma sessão uh, aberta como essa viesse a trazer no sentido das diversas opiniões, mas acho que a. a então, foi a mais uh, uh, correta e adequada, no sentido de permitir essa, essa participação de todos. E acho que, uh, como foi dito, existem várias ideias. Eu acho que fica uh, prevalente aqui a, a, a questão uh, da necessidade de nós elaborarmos tema, uh, temas girando em torno da, da questão da relação médico-paciente, como que isso pode ser aprimorado e como que dos vários temas uh, das humanidades devem continuar permeando esse aspecto. Então, como que nós podemos contribuir para o currículo dos alunos com vários aspectos que foram discutidos nas sessões? Então, existem vários temas e propostos. Acho que todos esses vão continuar sendo estudados. Eu acho que essa, como o Arnaldo falou, essa amplificação da assessoria vai trazer benefícios para todos. E eu acho que a antecipação é que 2022 vai ser um ano uh, muito prolífico, cheio de novas possibilidades de debates e, e crescimento para todos. Obrigado e, e boas festas para todos! Obrigado.
2: É, estamos no horário de encerramento. Vou pedir ao Sérgio que faça o encerramento comentando a última música e fazendo um favor de divulgar para as pessoas qual é a a frase que nós mais repetimos entre nós na assessoria secreta, a gente
10: ganha.
0: Muito pouco, mas se diverte. Na verdade, é. não ganha nada, mas se diverte. Não, gente, é. uh, bom, Ganha muito. Uh, uh, já que eu fiquei incumbido de fazer... Uh, vocês sabem que a pior coisa de uma piada é ter que explicar a piada, né? Me não ter que explicar a música, a assessoria secreta, a gente quase rompeu a amizade, que eu tive que... vou ter que explicar a Traduzir música. Traduzir
7: poeticamente. É, né? é,
0: é. Bom, isso é uma brincadeira, só para provocar a assessoria, eu não resisti. Uh, a primeira música que eu toco hoje fala que tem uma sombra uh, pairando sobre mim, no não né? Mal ou bem, todos tivemos alguma espécie de uma sombra pairando sobre nós esse ano todo, que é a ausência do Ricardo, né? Uh, o trabalho todo que eu acho que a gente teve, a gente não só assessoria, mas todos nós participamos desse grupo, foi não ficar com a sombra pairando, mas sim aproveitar a mesma ausência do Ricardo como estímulo e como força para continuar no projeto. É difícil falar isso sem se emocionar, mas paciência, não tem jeito. Então, uh, a música, no final, é, é uma obra genial em que o tempo vai conversar com o poeta e fala para o poeta uh, os efeitos que o tempo tem, que o tempo transforma todos os amores em que as pessoas ficam sozinhas, uh, que o tempo aprisiona e adormece as paixões, uh, que o tempo é onipresente, que o tempo enfim esfarela toda e qualquer, uh, qualquer ímpeto, qualquer desejo de transformação, de vida, de criatividade. E o poeta... Uma resposta absolutamente genial. Diz ao tempo que ele reconhece que o tempo tem todas essas capacidades, não nessas palavras, em palavras muito mais bonitas, mas diz, sim, que enquanto o tempo adormece e aprisiona as paixões, que o poeta, a arte, uh, liberta e desperta as paixões. E o tempo se rói de inveja, porque o poeta é capaz de... Como é, como é capaz, como eu sou capaz de morrer de amor, para tentar reviver. Uh, o Ricardo, desde sempre, teve essa preocupação, nós todos também, de inserir a arte exatamente como meio para tocar pessoas, a arte é o melhor instrumento para isso. E a gente espera né, que a gente... Enfim, para quem acredita em vida depois da morte, uh, tudo bem, mas para quem não acredita, uh, ter filho, plantar árvores, escrever livro, plantar ideias que é mais ou menos o que a gente tenta fazer aqui, tentou fazer hoje, tentamos fazer o ano todo e vamos continuar fazendo em 2022, né? de algum jeito da gente tentar se imortalizar. né? Acho que é tudo isso que a gente pretende aqui. Então, obrigado a todos vocês, boas festas como o Daniel, o melhor ano novo possível sem psicopatia nas políticas públicas de saúde, não resisto, <risos> mas uh, vamos chamar, uh, essa canção se chama Resposta ao Tempo, do Aldir Blanc, um poeta que também perdemos para a Covid no ano passado, um gênio da música popular brasileira. Eric, pode soltar, obrigado a todos.
18: Na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele eles Ele do quanto Eu chorei Porque sabe passar Azul de verão sinto o vento, há folhas no meu coração. É o tempo, recorta um amor que perdi. Ele ri. diz que somos iguais. Pois não sabe ficar Eu também não sei E gira em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinho Quando que ele aprisiona, eu liberto, que ele adormece as paixões, eu desperto, e o tempo se rola. Thank you. Eu posso e ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder Me esquecer